0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxa ina.
1: Benvidas a un novo falangullo de Radio Manoplas. Estamos gravando-se dende mediados de xuño de 2023. E temos con nos a idea Gras Moral. Ola, Aide. Ola, que tal? Bueno, Aide está recén chegada a Vigo e eh, onde chegaches en avión? Dende que cidade do planeta?
0: Dende de Londres.
1: Vale. Bueno, comenzamos así porque imos falar tamén de viases eh, de diferentes cidades no mundo nas que por motivos profesionais e tamén, eh, si sí, por motivos profesionais Aide este iba a traballar. O primeiro de todo, antes de de facer a entrevista lle dicen a Xela, a miña filla eh, a ah, vou entrevistar a Aidea, a esta chica eh, non sei por que xenei o Instagram e me di anda tengo ten, o, o, o cheque azul este verificado dicindo, carai, como te manexas <risas> eh, que, que pasa con iso? porque tens un cheque azul
0: bueno, no, non foron con xas miñas xegaron <risas> a, a notificación fai ius meses eh, principalmente porque teño Wikipedia que en Wikipedia non o sei Pero creo que a raíz de destas entrevistas que, que fixen estos últimos meses que andaba por Vigo, pois, pois pasou. Eh, bueno, cambian as cousas, que antes verificado, verdad?
1: Xa, <risa> xa, sí. dai un empaque que está guai. Bueno, eh, Aide eh, naceu en... Bueno, Viguesa, eh, eh, Medrou na zona nas casas do Rocío que é un barrio, unha zona de Colla bueno, como moi característica con moita identidade para que non coñeza o barrio de Rocío como lle explicarías como son esas casiñas ou esa zona onde Medraches nos teus primeiros anos de vida
0: bueno, un barrio que cambiou moito non? Como, como toda a Colla o final eh, eu crecí nos 90 que era un período duro para estar ali a verdade, moita droga e moitos problemas na rúa pero pero un barrio moi moi unido non eu vivo no, no rocióna na rúa do medio eh, recordo con, con moito agarimo estar ali porque todos os veciños estaban como moi unidos para para sacar a droga aí da, da rúa e eh, eh, estivo moi ben a verdade foi foi duro vivirlo pero ver toda esa unión dos, dos veciños que levaban ali toda a vida. Meu pai naceu unha casa na que vivimos e eh, eh, segue ali, entón, é eh, como un barrio con, con moita identidade.
1: E logo do Rocío, pasaxes a outro lugar collano que é o Campo Rojo, a facer a botar horas, supoño ali da tua sí. infancia, facendo que?
0: Pois xogando o fútbol, non? <ríe> Creo que estive máis horas no Campo Rojo que na casa, probablemente, así que, que sí, é eh, o sitio máis... Característico onde podías encontrarme despois do de sair do cole do Seis Nadal. Estaba todo o día ali.
1: Eh, eso, eh, o fútbol, que xa como primeiro tema, xa de moi pequena comezas a dar patadas, comezas a jugar, a sogar fútbol sala, con Maitane, que anda por aquí o xe da sudante, e con outras tantas. Eh, de onde nace esa historia do fútbol, de tan pequena, en anos, pensaba... Antes de gravar, en nos que o fútbol feminino non era nin a metade de mainstream que agora, nin a metade de fácil para unha rapaza sogar o fútbol, non?
0: Primeiro non existía a palabra mainstream, así que non, non, é eh, moi moi complicado. Maitane que está aquí pode, poder a dicirlo. Creo que todas as que crecimos nessa nesos anos 90 temos a mesma historia. Eh, a min, a final, foime un pouco mellor que o resto en temas futbolísticos, pero todas temos a mesma historia de... Pois xogábamos cos amigos na, na rúa, non nos deixaban xogar porque éramos mulleres, non tiñamos equipo onde xogar. Eh, tivemos a sorte de que Olivo apostou polo fútbol femenino, na figura de Enrique ali como adestrador e como facendo todo. Eh, eu caíen aí de casualidade, eh, maitane tivo a sorte que tiña debaixo da casa, pero eu caíen ali de, de casualidade, pero non era nada sin xelo xogar o fútbol. De feito no meu barrio... Eu podía xogar, pero os nenos só deixávame xogar de porteira, porque senón era como... Nadie, ninguém quería quedar de porteira, entón, bueno, pode xogar, pero só hai Até que, pois, bueno, pouco a pouco conseguir sair da portería, pero, pero era era moi complicado.
1: Claro, supoño que para ti o fútbol agora mesmo, case en, en moita parte da túa vida, sí. entendo que tamén algo moi importante en positivo, pero que supoño tamén terás episodios no que o fútbol o ser futbolista, o tengo interés por el fútbol, ¿era motivo de que a gente de fuera, eh, no sé, o usara como insulto o como...? Sí,
0: claro. Eh, creo que, como decía, todas llamaron a Marimacho, eh, mandaron a fregar... Eh, sigue pasando. Eh, lamentablemente sigue pasando. Quiero decir, yo ahora tengo la suerte de trabajar en no fútbol profesional, eh, así que cada vez... Eh, moito máis aberto agora en, en Londres ou na Premiere outra historia eles están moi moi abertos a iso pero a pregunta que máis me fixeron a miña, na, na miña vida digamos laboral é se coñezo a Messi entón é como si sí, coñezo a Messi si, <ríe> si sí, 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 coñezo ou preguntarme se sei que é un fora de xogo estas historias é, incluso fai uns meses no polo día de da muller é, uns compañeiros periodistas é, mandarme unha entrevista moi muy complicada que tuve que negarme a, a contestar. O sea, contesté la entrevista pero no le gustaron las respuestas, eh? ni siquiera publicaron. Entonces, sí, seguí pasando, seguí siendo complicado.
1: Sí, que Hay mudanzas, pero va para ser niño también. Sí, pero ¿eh? hay
0: mudanzas, eh? no, no, no estamos parados.
1: Eh, eso, ¿te es la suerte de que en Vigo había un club que apostaba por el fútbol femenino? comezas a sugar entendo que comezas a despuntar gañades algúns campeonatos por aquí ¿no? algo fix sí. en, en, en categorías inferiores en que momento ti te das conta que só do fútbol sala pode ser como un camiño para vivir ou lembras algún momento no que no que si sexas máis menos consciente de que isto si sí,
0: evidentemente hai un clic eh, creo que eu Bueno, eu vivía nun capítulo de Oliver e Benji constante na miña cabeza, non? para mi o único importante era o partido do fin de semana. Eh, eh, hai un momento con 15 ou 16 anos que nos adastrado alberto Orberto eh, decide elevarnos a Ourense a un partido de, de primeira edición, que xogámanse a Liga ou o equipo de Ourense, eh, eu nin sabía que existía, porque claro, non teñamos internet nin estas cousas. Eh, chegamos ali e eh, o pabellón estaba a reventar... Eh, e empezaron a contarnos que as xogadoras cobraban diñeiro, que era un deporte profesional para elas e aí dixe, como? Que aquí pagan diñeiro por xogar ao fútbol, pero entón que estou facendo eu da miña vida. E ese foi o clic, non? E dicen, bueno, se pues, si elas poden Facelo, eu vou intentalo. E
1: cando foi a que idade comezaches a cobrar por xogar ao fútbol? Ah,
0: uh, 17. O sea, un ano un pouco despois eh, si sí, un equipo de Coruña chamoume para ir para ali e empecéi a cobrar ali
1: eh, logo sogaches e eh, gañaches tamén moitos títulos no burela uh -huh. un equipo non moi pinteiro a día de hoxe tamén no sí, fog yeah. nación no, 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 no ámbito estatal no? un dos equipos máis potentes iso eh, entendo que por aí... Xa, sendo no viña, entendiches que a vida de fútbol tamén estaba moi unida ao movimento, non? Ao movimento de cidades, de... Sí,
0: sí, sí, claro, contestase te teño que marchar a Coruña eh, acabar os meus estudios así medio a camiño entre as dúas cidades E eh, eh, de Coruña paso a Murcia cunha beca deportiva na, na universidade, na UCAM E eh, despois remato a miña carreira en, en Burela Pero si sí, ao final... É un pouco salvando moitísimo as distancias co fútbol profesional poisis é un pouco is. Va donde mellor te valoren, donde estáis mellor e donde teñas as máis oportunidades.
1: Entendo que a motivación era o fútbol pero esa parte de coñecer... Outras cidades, outras persoas, outras culturas máis adiante Estaba tamén na motivación ou era algo que...
0: Non, non, non vou mentir, eu seguía vivindo nun capítulo do Liberi Benxi Para mí o importante era o fútbol Evidentemente o paso de, de Coruña a Murcia é moi importante Porque les paganme toda a universidade entón, eh, xuntábanse as dúas cousas Que eu ia ter unha boa educación eh, E seguíanme pagando por segar o fútbol
1: Eh, eso con Murcia, falamos da universidade na que eh fíxese os estudos de
0: eh, educación física da UNEF.
1: E aí nalguna en entrevista contas que tivéches un profesor que había unha materia que falaba algo sobre análise de datos ou que uh -huh. trataba sobre análise de datos e a ti como que che fixo así o clic, que diseches suí, isto me interesa. Eso tamén en tempos nos que a dimensión de No deporte do análise de datos, cando menos aquí en, en España ou Europa, sí. non era nada parecido da agora. Que
0: era o que te atraía daquele mundillo? Foi, foi un pouco... non sei, a, a, a min pasan me cousas. Entonces, eh, o final eu ia as clases que podía polos os adestramentos, eh, esa é unha asignatura de libre elección que foi a última que sa me saquei da carreira, eh, escollino porque podía ir a clase por, por horarios. Eh, eh, ali o profesor pois pues, mostrounos que a análisis tanto táctica como de datos era unha un, profesión que estaba crecendo moito, eh, ao final era algo que eu facía sen saber, mentre xogaba, eh, estaba moi pendente da, da parte da, da, da pelota parada, da, dos corres, da eh, e das estadísticas, en que sempre foi moi demandante cos... Cosa de estradores sobre iso. E entón, ali descubrí que que non en España, pero que en Inglaterra se estaban empezando con iso e sobre todo, pois, pues, en Estados Unidos, que eran moi moi punteiros na, na NBA e todos estes deportes. E, e dixo, meu profe, sí, sí, é unha, é unha profesión. Non está moi ben pagada porque está empezando, pero pero hai un camiño que, que podes ter porque non hai moitos analistas en, en España.
1: E ti, ademais de fixarte mentre era jogadora, facías algún tipo de práctica de tomar datos ou de recoller de algún seito eh, o traballo de outras rivais ou de outros equipos nesa dirección? A edición. ver,
0: volvemos a estar no punto de que internet estaba como estaba eh, non había moita información pero si sí, sí, sempre le me, meus datos como persoais de goles e asistencias a estas cousas que fan os jogadores eh, aí a raíz desa de asignatura empecei a traballar aí no... En el Pozo, no equipo de fútbol sala, con, con duda como destrador, que un loco das estadísticas, el abriume todo abanico de repente, tiña datos de fai, montón de temporadas, entón foi como, ei, esto pode, pode ir en serio.
1: En qué momento tens que deixar o fútbol como xogadora, ou por calia razón de, de aí abandonar, de colgar as botas ou as zapatillas?
0: Bueno, a, a, a rodilla, non no, no, no si sé sí, eh, dixome que xa era suficiente. Eh, ao final, a última temporada en Burela foi moi complicada, moi tador. Eh, xuntouse que a miña nai morreu o mesmo ano, foi un ano moi complicado. Gañamos todos os partidos da temporada, fixemos doblete, pero para mim personalmente foi, foi un ano complicado. Eh, bueno, eh, xuntouse un pouco todo, eh, moi tador... Moita exixencia, levaba moitos anos viaxando moitas horas de, de autobús, porque sí, éramos profesionais a hora de cobrar, pero non a hora de de vivir de iso. Entón, dixen que xa eran suficientas horas de autobús, Vurela queda nun sitio moi bonito, pero moi longe de todo, e o viaxe máis curta eran dez horas de autobús. Entón, pois, xuntouse un pouco todo, en 2013 colguei, colguei as botas.
1: Eh, como te definirías como xogadora? Eh, non vi nada do teu modo de xogar, entón ¿Cómo, cómo...
0: Igual poderíamos preguntar a Maitane non que anda por aquí, pero um, creo que a principal característica que entendía o xogo máis correcto, entón estaba sempre en no sitio correcto o sea creo que tiña esa capacidade de, de, de ler o xogo antes que, que os, os ribais, e eh, eh, despois daba se me venga o, o balón parado, pero vale, principalmente... Logo es... con
1: Maitane afirma <risas> que é verdade isto. Vale, deixas o, o fútbol como xogadora, entendo que saí en Murcia, comezas eh, o traballo xunto co adestrador del Pozo nesta tarefa de análisis de datos sei que despois entras a traballar nunha empresa así máis a nivel global que traballa neste campo eses inicios como como foro de, rematas a formación, tes o título como son os inicios no mundo este de, de, de traballar cos datos no ámbito do deporte
0: Bueno pois pues, o mesmo que me pasou a min paso a un par de compañeros na, na carreira que De feito, seguimos agora sendo, sendo analistas profesionais. Eh, un deles iba, digamos, un pouco por diante de nós nos, eh, iba un pouco abrindo o camiño. Ele conseguiu este traballo nunha nun empresa que se chama Instat, que é unha empresa rusa, que pro, provee de, de análisis para, para moitos equipos do mundo. e eh, Faloume un día, dixenme, eh, están buscando xente aí, entón, pues, botei o currículum, pasei a prova, e empecé a traballar como, como freelance desde casa, Eh, estive moitos anos con eles
1: eh, Unha parte moi importante do teu traballo Nos comezos era a traballar na casa non Supoño que visionado de
0: infinitas sí. horas de
1: fútbol eh, Peneirar os datos E volcalos en aplicacións Ou uh -huh. en, no, en en Excel avanzado eh, Todos os datos e analizarnos no? Dale informes Si, sí, eso é eh, E logo en algún momento xa da tua casa diante das pantallas do ordenador e comezas a eh, viaxar polo mundo teño aquí anotado Tailandia, Qatar, Cubai e eh, Malasia no que entendo que comeza o traballo xa para clubes eh, como analista de datos non sei, bueno, non sei se analista de datos é o termo que empregades no fútbol profesionalmente ou, ou outro
0: eu teño, digamos que teño a... a... A educación nas dous vertentes, son analista de datos e analista táctico. Eh, agora mesmo utilizo máis a parte táctica, no rol que, que desempeño. E eh, eh, sí, pois eh, estive moitos anos viaxando polo mundo, pero traballando desde casa. Ao final vivía en Tailandia, pero traballaba desde casa. Ese salto quizá ese é o máis complicado, porque aí xe sí que entraba o tema de ser muller, entrar no fútbol... Eh non ter, digamos, un respaldo detrás de clubes, ainda que eu traballei para, para o Real Madrid na, na empresa esta rusa durante seis temporadas pois non estaba no campo, entón mostrarlle aos clubes que tiña esa experiencia era, era complicado aí se costou máis o, o salto pero ao final, pois, un equipo mal haya postou por min e, e ali Steven.
1: Eso aí contas que esteo eches nun, nun clube, suponho que xera o máis importante de Malasia no sí. que había unha figura política de poder que andaba bastante por aí que quen era ou sí. que tipo de cousas facía que algúnas veces Lin o Escoite era unha historia de esa eh, persoa ou bueno. no? si como no, persoa,
0: persoa. <risas> eh, sí, o príncipe do país era o, o dono do clube de historias pois pues, podes imaginarte que miles eh, moitas que podo contar e moitas que non podo contar e eh, <risas> Interesante, unha experiencia moi interesante para que fagades unha idea. Malasia leva este clube que se chama se chama Johor, leva gañando a Liga 9 anove anos seguidos. A min me tocou o o sea que non non teño queixa, pero é como se na liga española os existise Barça ou Madrid, ninguén ninguén máis entón. Era relativamente eh sinxelo eh peleixar pola liga e despois tiñamos a sorte de de a Champions. Pero sí, pues, un, un personaxe bastante interesante porque, claro, eh, pois pues, todo o que rodea un príncipe de medidas de seguridade, de, de cosas que te podes imaginar con os cartos que metía no clube, as instalacións que tiñamos eh, todo acceso a moitas cousas que están normalmente fora de, do teu alcance todas as experiencias que podes vivir pois pues, eso de, de cear en un palacio eh, e de, de ter así conversas con xente que viña de visita que, que non esperabas entón, pois... Pues, Pois pues moi interesante, unha experiencia interesante eh,
1: Claro, simplificando moito Unha nena de colla <risa> má aparece en Malasia eh?
0: Non país musulmán cun, cun dono que un príncipe A única muller do clube eh, Si, sí, interesante E quen mundo.
1: apostou por ti? Porque creo que o, o traballo ese de, de análise de datos Nese clube esta, Estaba un pouco cueiros ou Non sí, era non, tan dimensionado como
0: Non, non había analista eh, Cheguei para crear o departamento Eh, apostou por mi un, o adestrador un, que, que Benjamín Mora un, un chico mexi, mexicano que, que era adestrador ali estivo moitos anos ali eh, por azares da vida un, un dos meses o informes chegou a súas mans e dixo que chamoume aos 20 minutos do informe chamoume e dixome, ei, onde estás? non, estou, vi, vivía en Bangkok e dixome, ok, eh, a, querote aquí canto é? Eh, pois pues bueno, autero príncipe por medio pois pues, é moito máis sincero, claro <laughs>
1: Eh, eso, o cambio de vida, porque xa aí supoño que a vida laboral será o central nas túas horas de vida pero haberá mal e iso tempos nos que o traballo non se importante tes que vivir, moverte como, como organizabas a túa vida eh, nese, neses países nos que todo era moi distinto
0: Sí, a vida agora cambioume un pouco cando, trabase, cando traballaba na empresa esta rosa veía unha, unha media de 500 partidos o ano entón moito tempo libre non tiña agora no, tampouco teño moito tempo libre pero a, 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 o traballo é distinto e, falaba onte con, con un amigo deste do, do traballo de como pois, de vivir en outros países e creo que unha vez que saes fora a, a mente ábrese moito evidentemente eu son das persoas que lle gusta probar cosas novas e, e, e ver que hai e eh, eh, para min sempre non é un desafío cambiar de país, e non que algo como divertido é eh, eh, eh complicado, non vou mentir sobre todo en países, pois Tailandia creo que foi o máis o que máis me gustou, pero que a barreira foi a máis complicada de pasar, porque ali ninguén fala inglés eh, meu inglés non é de Oxford, pero podo defenderme, pero claro, o tailandés pois é máis máis complicado entonces pasan mo moitas cousas no día a día que o tomas con humor, o, o pases mal y vuelves a casa, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo estar en Bangkok, el no primer mes salí y eh, llegar un día a quedarse sin internet, a casa, pues, necesitaba eh, internet para trabajar, llamar eh, a la empresa, eh, pues, nadie en ese turno hablaba inglés, llamar no siguiente turno, nadie hablaba inglés, ir a la tienda, eh, nadie hablaba inglés, estar pois seis días en internet na casa ata que se amañou xo. So. Pero claro, nese momento pois queres matar xente ou, ou, ou tómalo a risa, non porque como bueno, pois, de 50 persoas que estás aquí traballando, ninguén para inglés na, na cidade máis visitada no mundo por turistas, pois tens que reír, porque que vas a hacer?
1: E despois que a tua vida laboral tamén está marcada por vivir en países como dentro de un determinado ámbito, non, digo fútbol, como supoño que terai como uns circuitos, non, tamén de ocio ou, ou os clubes que, te, que, que vives dentro de de unha non a burbulla, pero ás veces afastada da vida coteada da xente deses sí, países, non?
0: Burbulla total, si sí, si, sí, claro. Eh, ademais juntabase eso, Cuba e catar países en eh, Malasia moi musulmans, eh, sendo muller, a única muller no clube complicado, ataque gande a so, o espacio e despois pois pues, o que dices, tío, o fútbol é unha borbulla, non? A xente está moi implicada, é, parante pola rúa, sacarse fotos, estas cousas é, é guai, pero pero claro, tamés, tamén vives nunha realidade que non que non é verdade, non? É, de vós privados, hoteles de cinco estrelas, este xente con moito diñeiro ao redor, ao final.
1: Digo para para unha unha persoa que me drou nun contexto no que eso era sí. o que veía igual na tele ou no? noutros lados pero moi afastado do que contaches sí, no claro, inicio, pues, no? dun barrio, nun contexto
0: si, sí, si, sí, eu pasei do Campo Roxo pois eso, a xogar Champions e eh, que o, o futbolista de turno veña a ensinarte un reloj de 30.000 euros que comprouse onte. Seonte, eh, que, que opinas? Pois pues, non sei, que con ese diñeiro podría moitas cousas entón, si, sí, cambia moito a perspectiva en moitos aspectos
1: E, o este, este curso está tempada, uh -huh. marchas a Londres a, tra a traballar nun equipo da liga inglesa que se chama Bradford, sí. que creo que quedou de noveno sí, sí, sí. E, e te vas a un equipo no que traballas nun departamento moito máis dotado cunha estrutura moito máis grande e creo que nun equipo no que aposta bastante dentro da liga inglesa non ou que debe ser dos pioneiros outros pioneiros non dos dos que tiran por este mundillo como foi este primeiro ano en Londres unha cidade inabarcable eh, nunha liga que agora podemos dicir que a top non de, de Europa ou do mundo seguramente.
0: Sí, Por no menos sí. a nivel
1: de medios seguramente. Sí,
0: non, seguramente, eh, a, a moitos niveis, eh, a mellor liga do mundo, con, con moita diferencia non, a nivel organizativo, a nivel de... si sí, eso, de, de... Todo, funciona todo ben, é eh, a verdade, que todo que se intube pola tele é verdade, eh, funciona moito mellor do que parece. Entón, pois, a experiencia está sendo incrible. Eh, Londres creo que non é o meu sitio no mundo, non vou mentir, pero <risos> pero está, está indo moi ben. Eh, o clube para que os hagades unha idea da segunda tempada en Premier é eh, un pouco vou dicir Rayo Vallecano, pero para, para un pouco a equivalencia nun barrio moi obrero, con moita tradición futbolística, pero sen, sen ter un clube eh, en Premier e eh e ten un dono que un loco do, do, dos datos entón, digamos que a única maneira de solventar ese, ese espazo que hai entre os top 6 ou top 7 que, que chaman da, da Liga Inglesa cor resto, pois a súa maneira foi invertir en datos, e pois estáis ben
1: Algúna vez te escoiteis falar, digo poda ver aí como se debate de ah o fútbol agora está hiper, ¿no? controlado, non sei que Eu creo que algunha vez coitoi falar que os datos dan información, ¿non? e que non un tema de unha cousa contra outra, senón que é información que neste momento a os clubes, os equipos mm -hmm. e que hai que empregala. Pero malia iso, hai algunha preocupación que teña sobre esta deriva a unha presenza tan importante dos datos no fútbol, eu pensaba nas nosas vidas, nas nosas sociedades, es do big data, todas as historias cada vez condiciona dun modo máis calado as nosas vidas, pero no fútbol, aínda que non sexa calado, e algo que nos últimos anos está enmederando moitísimo, entendo modificando as formas de relacionarse cos xogadores ou os xogadores coa forma de de desenvolver sí. a súa tarefa.
0: Eu creo que, a ver, primeiro os datos en contexto. No, non son nada, pode ter moitos datos, pero necesitas un contexto, eh? necesitas ter a visión moito máis amplia que, que saber que, pois, ti diches 10 passes vende de 20, ao final, é todo o contexto, eh? que lle pides a que xogador, ese eh? en contexto non, non faz nada, pode ter big data, todo o que queiras, pero, pero precisa un contexto de alguén que entenda o xogo. E despois, hai, hai unha cosa que hai que entender, que hai moito diñeiro no fútbol, para ben en Panamá pero cando unha persoa invirte 50 millóns de euros nun futbolista que ese futbolista rinda e, entón colle todas as, os camiños posibles para que rinda entón eu preciso saberse ti que eu merqueite por 50 millóns de euros durmiches ben, e comiches ben e, te sintes ben e, a tua casa te gusta e, entón, pois é normal que se eu teño acceso a esa ferramenta de saberse cantas horas durmiche, eh, que calidades son tu eche, e eh, como iso, pois, pasamos despois ao campo, non? cantos Canto corriches, canto corriches, como corriches, pois é normal que se teña acceso, queira acceso. A persoa que, que pongo o diñeiro quero dicir, eh? Entón, pois, os datos chegaron para quedarse, evidentemente.
1: Claro, estás falando dunha dimensión, que creo tamén é bastante presente no mundo empresarial, da saúde de como están os traballadores digo sí. a palabra traballadores porque eh, son traballadores. son traballadoras claro. eh, de na, no fútbol aí ya no seguro que lembro que Benito floro cando meteu o psicólogo no Real Madrid sí. que era como a tolemia ¿no? pero agora é eh, que eso é bastante normal algunhas empresas e no mundo eh, do deporte esa, presen esa presencia de, de, de psicólogos sí, e un equipo sí, sí. moi amplo o que pasa como que todo ira Son persoas que cada vez se construen máis para o mundo laboral, casi sí. exclusivamente, no? É xente final... no viña, porque os futbolistas sí, claro. son rapaces e que... os futbolistas que tenden moi novos entran en esas dinámicas, no?
0: Ao final, pois, pues, tant... se hai moito... moitos cartos un lado, tamén hai moitos cartos de outros. Os futbolistas xe moito diñeiro en cada partido, en cada mestramento, entón, eles tamén queren rendir. Eh, agora non é que a figura do psicólogo esteixa no, no clube que evidentemente sí que existe senón que eles mesmos teñen os seus propios psicólogos os seus propios coachs os seus propios cociñeiros os seus propios prodados físicos entón, segue sendo un deporte colectivo pero agora cada vez é máis un deporte individual eles son empresas propias digamos e máis a estos niveles de Premier ou, ou La Liga ou xogadores, xogadores da primeira edición en España son empresas propias que teñen moita xente ao O final o futbolista ten Pois eso, ten de cociñeiro propio Preparador físico, fisión na casa O seu coach o psicólogo eh, Todo o que podíades imaginar Porque hai moita xente que, que depende del El eh, depende de moita xente Pois como diz, non ten 17 anos Acaba de subir o primeiro equipo E sabe que se o fai ben Hai, hai moito dinheiro e unha carreira moi moi longa por diante
1: te disen 25 e tenganei porque xa hemos facer agora 28. Bueno. Eh, o que non tenganei é que isto por agora hacer innovación sempre remata dicindo ai de eh, con que canción queres que pechemos isto? Pois
0: pues mira, eh ia dicir unha canción así moi moi típica para, para xente viguesa que era El equilibrio imposible dos, dos piratas, pero vou cambiar eh Vou dicir Olle Gallego de Berto. Eh, últimamente estou aí a tope con ela. Sei que non é unha canción nova, pero, pero define moitas cousas de dos galegos que estamos fora.
1: Vale, aparte vamos acabar con tono moi arriba con esta canción. Entón, nada, quedamos escuitando a Berto con Olle Gallego. Eh, moitísimas grazas, Aide, por dedicar algo do teu tempo en Vigo a pasar por estes micros nah, e por cousas. Moitas grazas. A ti. Hasta logo. Ta logo. todo tan verde, oye gallego me encantan el pulpo y los percebes, oye gallego sois todos muy majos, un poco cerrados pero gareños oye gallego oye gallego me encanta tu idioma, es tan riquiño oye gallego, habláis como cantando no? Oso es tan riquiños oye gallego, me encantan los temas pero es una pena que estén en gallego oye gallego Man. Mira que verde no hay nada igual Aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar Quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal Este verano estuve en San Genjo. Y la retranca esa como va Es como sarcasmo, no sé si lo entiendo
0: Oye Gallego Me encantan las playas, las rías bajas Oye Gallego Me encantan las gaitas, las mariscadas o Oye Gallego Traduce las letras, que estás en España Oye Gallego Oye Gallego Oye Gallego, vuestras mareas no las entiendo Oye Gallego, en castellano que no te entiendo Oye Gallego, se dice Sanjenjo, no lo comprendo Oye Gallego, ponte muiños, es un invento Te lo digo yo que soy español Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo invento Eso de que soy diferentes de base, el castellano es lo mejor Moitos máis, millónis de hablantes el gallego es puto peor Un dialecto sem mucho chance Ay, 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 ay yeah. Canto teño que estar vivo Ay, 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 ay yeah. Pra que no sitio onde vivo Me deixen tranquilo Ay, 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 ay yeah.
1: Canto teño que estar vivo Ay,
0: ay, ay, ay yeah. Pra que no sitio onde vivo Me deixen tranquilo Ay, 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 ay yeah. Canto teño que estar vivo Ay, 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 ay yeah. Pra que no sitio onde vivo Me deixen tranquilo Ay, 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 ay yeah. Uh,
1: yeah, I, I,